0: En podcast från Aftonbladet.
1: In the supermarket you have X, class one, class two, class three. And some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information.
0: Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information? On, look at me. When I
1: talk to you. Your job is a territory. Varmt välkomna till Sillypodden denna isande kalla torsdag i januari. Makoto heter jag som har tagit mig in här till sportbladet redaktionen genom snöstormar och pendelkaos
0: och annat. Det har Emilio Valdesberg också gjort. Ja, väldigt härligt att sitta här i en, en varm studio när man kommer utifrån. Där det känns som att det är isande nålar som träffar en i ansiktet så fort det blåser lite motvind. Varmt välkommen tillbaka till Sillipodden i alla
1: fall får man ju säga. Eh, och eh, ja, Frida Fagelund borta i London. Du brukar ju ha det soligt när vi ringer upp. Är det där den här gången också?
2: Ja, det är faktiskt det. Det är en del växlande molnighet eller har varit de senaste dagarna. Men jag kan absolut inte klaga på temperaturen eller så. Det är... Ovanligt varmt för att vara januari faktiskt.
1: Du nämnde tidigare att du hade spelat paddel utomhus också innan vi drog igång. Det liksom... Jag,
2: jag glömde bort att det är så kontroversiellt. För att jag brukar göra narr av dem lite. Och med dem menar jag engelsmän. För att de spelar alltid paddel utomhus. Det finns typ inga inomhushallar. Väldigt, väldigt få i alla fall i hela England. Så att det är utomhus som gäller året runt. Så att ibland så, ja, det har varit lite stormigt här de senaste veckorna, alltså bokstavligen talat. Så att då har det väl varit lite svårare att spela, men i övrigt så, så funkar det faktiskt.
1: Ja, otroligt. Det är, det är framförallt en ynnest känt om att kunna spela paddel utomhus just nu. Det... Inte att rekommendera kanske här i, här i Stockholm. Eh, denna torsdag i alla fall. Vi ska inte prata om paddel och väder allt för mycket. Vi ska prata om Silyrikten givetvis nu när fönstret är öppnat. Och vi har ju faktiskt en av de ja, stora frågetecken inför det här fönstret som är på väg att reda ut eh, redan nu här i början. Och då pratar jag ju om Jadon Sancho. Eh, det är samstämmiga uppgifter som jag gällande att Borussia Dortmund och Manchester United i princip nu är överens. Dortmund väntar sig att Sancho ska ansluta deras träningsläger i Marbella på tal om ett ställe man kan spela paddle utomhus. Eh, nu redan imorgon, eh, Frida, ja, han fick sin flytt och sin eh, flykt från exilen. Så. Det fick
2: han. Det är ju faktiskt en total usväng från Dortmunds sida för det var inte så länge sedan som... Det fanns källor i den klubben som hävdade att nej, nej, det där kommer aldrig hända. Sancho kommer aldrig återvända. Men jag antar att det är en minimal risk för dem också. Det verkar ju som att detta bara kommer att kosta dem drygt 3 miljoner euro. Um, och sen såklart då kommer ju Man United sitta och hoppas på att Sancho kommer att öka sitt värde under våren. Men Dortmund vill ju ha honom av sportsliga anledningar. Så på det sättet så kan man ändå förstå att, att de plockar in honom eller att de ser det som en möjlighet att... Ja, få ut någonting bra rent spårsligt från det. Men sen vet de ju om också att Sancho kommer med sina, sina svårigheter det här med att ja, senast han var i klubben så fick de se till att han höll sina tider och, och sådär. Men Terzic är ju van vid det så att vi får väl se han kan väl förmodligen hantera det än vända till.
1: Alltså bara faktumet att Jadon Sancho nu kommer få äta tillsammans med ett annat A-lag att få träna tillsammans med ett annat A-lag. Bara de aspekterna borde göra att han kanske kan hitta rätt i den här karriären. Som du nämnde Frida, det var ju inte som att han var helt problemfri när han var i Dortmund första vändan. Nej, nej. Det är lätt att glömma den detaljen i det hela också. Men... De
2: försökte ju till och med, Tassic försökte ju sätta ihop honom med Erling Haaland just för att han skulle försöka lära sig att bli mer professionell. Och om det är någonting hålande är så är det just att vara professionell. Sen vet jag inte hur mycket det fungerade, eller hur väl det fungerade. Men det, nej, de hade en del svårigheter med honom helt klart.
1: Mm. Vad säger du Emilio? Tror
0: du det blir bra för Sancho där? Ja, nej men det tror jag. Vi har väl pratat eh, om den här flytten eh, i princip hela, hela förra hösten. Att eh, det snackades väl om antingen en eh, return till Dortmund eller kanske Juventus. Eh, och Nej, det känns väl som att han kommer få chansen att återuppliva den här karriären som har varit ja, stendöd sedan det här bråket med Erik Ten Hag.
1: Ja, det, han har ju inte spelat en match sedan september varit i total exil. Eh, han har inte bett om ursäkt, och mycket kan vi konstatera i alla fall, till Ten Hag. Eh, tänkte på en sak du nämnde där Frida förut om professionaliteten hos äh, Lindberg åt och, och att man har försökt och att liksom... Få någon att hitta rätt på det sättet. Den andra engelsman som var i Dortmund och lärde sig mm. olika saker det var Jude Bellingham. Äh, värt Allt har ju faktiskt inte varit helt frid och fröjd sedan han kom till Real Madrid, man kan ju tro det. För han har inte varit nöjd med det han har fått på, på tallriken. För han ska ju ha valt att sparka sin personliga kock som Real Madrid då, äh, tillsatte till honom, Alberto Mastro Matteo, som är känd för att ha, ha hjälpt Karim Benzema med hans kosthållning, liksom ansvarig för alla möjliga olika alla liga ligasjärner. Bellingham, nej, där, där gick det dock inte hem. överhuvudtaget. Ville,
2: ville han med baked beans och sådana grejer? Ja, alltså, I Midlands mat? Eller?
1: Ja, men alltså, Det var ju tydligen efter en lång och liksom genomgående diskussion med hans mor som är på plats i, i Madrid också som de har kommit till beslutet att nej, vi vill inte ha med den här Mallorca-kocken att göra något mer.
2: Ja. Jag, är, jag är inte förvånad ändå, för att det är <laughs> faktiskt hans mamma som styr honom med, ja, järnklor höll jag på att säga. Hon ja. har koll på grejerna alltså. Det, det, det har man förstått när man har pratat med kollegor också, där också som har gjort intervjuer med Bellingham mm. att hon sitter och knäpper med fingrarna så fort han börjar säga någonting som hon inte anser är passande. Så att, där hon har stenkoll, den kvinnan.
1: Ja, det kanske var hon som ville ha mer baked beans och annat och inte så mycket tappas. <laughs> jag vet inte, alltså, det är ju faktiskt som sagt det är ju inte vilken kock som helst, det är ju någon som har ansvar för jättemånga olika spel som Real Madrid använder till alla möjliga spelare som kommer dit och som, eh, jag vet faktiskt inte om det är samma som jobbade med Vinicius Junior för han kastade ju om det där helt och hållet också efter när han fick sitt stora lyft men eh, framförallt då Benzema som hade haft ganska dåliga kostvanor när han kom från Lyon men sen då helt det är fascinerande drag i alla fall ändå. Det är ju intressant då, eh, nå Något sidospår jag smög in på där eh, Vi ska tillbaka till eh, ja, Vi ska till Real Madrid Och en viss eh, stjärna som kan vara på väg dit och så vidare. Ja, ni vet vem vi pratar om Men först så ska vi stanna lite vid Dortmund För Sancho in som sagt De vill ha ytterligare spelare De tittar på en vänsterback Och då kan det ju mycket väl bli Sergio Reguilon På lån för det där lånet han hade hos Manchester United, det har brutits. Det är officiellt bekräftat tillbaka i Tottenham. Men han har ju inte spelat för Tottenham det här, den här säsongen, vilket innebär att han skulle kunna registrera för ytterligare en klubb och ytterligare ett lån. Eh, den känns väl väldigt rimlig för alla parter, eller?
2: Ja, men jag får känslan av att Dortmund snarare visar intresse för Ian matsen, vilket många andra klubbar också verkar göra. Eh, mm. Men det är det jag främst har hört, att Chelsea har... Eh, Fört diskussioner med Dortmund, att de är öppna för att sälja honom. Han har ju inte riktigt fått chansen under Pochettino direkt och jag tror att han har 18 månader kvar på sitt kontrakt. Men ja, absolut, Reguljon är ju också en, ett alternativ. Men jag tror nog snarare på matsen möjligtvis då, men vi får se hur, ja, hur utvecklingen går.
1: Alltså väl när han startade matchen så fick han spela högrytter. Eller vad det, vad det var för någonting. Det var ju, var ju otroligt ja, eh, oklart där.
2: verkligen. Det är inte det är precis. Det är inte mycket förtroende han har fått <laughs> under på progettivningen. <här> men jag menar, Man City har ju ryktats vara intresserad av honom mm. och sådär. Så, där, så att det verkar ju som att det finns rätt så mycket intresse för honom överlag. Och att Dortmund då är en av de klubbarna.
1: Mm. Framförallt en egen fostrad och kan generera transferintäkt. Det är ju det som, som är grejen för kälsits del också. Men som sagt, Regilon måste ju oavsett i en ny klubb. Man kan känna backup alternativ för, för Dortmund. Vem vet. Har ju gått bra annars för spanska ytterbackar som har gått i bondesliga. Kan man väl lugnt konstatera. Tänker på Dani Carvajal och andra bland annat. Kylian Mbappé ska vi till. Det var givetvis han ju åstiftade tidigare. För han har tagit bladet från munnen. Han har uttalat sig de PSG vann franska superkuppfinalen mot Toulouse med 2-0 och då träffade Mbappé medier efter. Och ja, han låter väl ungefär som han har låtit hela tiden Emilio, eller hur? Jag har inte bestämt mig,
0: säger han. Nej, inga jätte... Även om man liksom svarar på frågor så är det inga klara svar, men man lyfter väl på ögonbrynet den här gången när han påstod att äh, både han och äh, PSG är, är skyddade även om man undrar ju såklart vad, vad det innebär för nu är det väl fritt fram att snacka med, med klubbarna. Kanske Real Madrid då. Ja, jag har en
1: överenskommelse med Nasser al khelaifi i alla skyddade, sa han ju mer eller mindre i den här intervjun, eller i, i den mixade zonen. Och då undrar man vilken överenskommelse han har med PSG, vad har han bestämt sig? Det var också lite liksom i veckan när han sa att, jo men 2022 så vi visste inte jag vad jag ville göra fram till maj. Jag skulle aldrig dra ut på ett beslut mer än vad det kräftes. Det en av de mest utdragna silisopperna vi har haft på år och dagar. Sen har det ju dykt upp lite Liverpool på raden också, mycket snack kring det. Hur, hur går snacket där, Frida, i England kring Mbappé och Liverpool?
2: Ja, det verkar inte som att någon tror på det direkt och det kan jag väl förstå också. Det känns väldigt osannolikt. Jag vet inte varför, men jag kan inte riktigt se Mbappé springa runt där uppe, vill <låder> <låder> jag få säga. <låder> eh, och sen så har de, ja, är det är klart, ska man ersätta Mohamed Salah så ska man kanske plocka in en dundervärvning ja. som Mbappé. Men just nu så kan jag inte säga någonting annat än Real Madrid. Men vem vet, han kanske får feeling och tycker att det skulle vara kul att testa på livet på Merseyside.
1: Det är om Real Madrid stänger dörren, om de står fast vid att mitten av januari är en deadline. Men det ska man inte heller slå fast att han kommer göra. Så att, eh, men de vill ju inte hamna i samma grej som de gjorde för två år sedan. Det är det som är liksom hela grundtanken i det hela. Eh, vi får väl se vad, vad det blir av det där. Vi kommer ju följa det som sagt under, under den här vintern. Eh, ett annat namn på Real Madrids lista kanske inte lika högt upp på önskelistan som dök upp här från Vs eh, är Victor Nilsson Lindelöf.
0: Ja, det var väldigt eh, sittandes en lite förvånad men det var ju inte det man det första man kom att tänka sig.
1: Fast man man tänker logiskt på det. Alltså de behöver en mittback. Ancelotti har sagt utåt att nej, det kommer inte att vara någon det där fönstret. Sen bakom kulisserna så har han pushat på Florentino Perez att jo, vi behöver en mittback. Eh, och det har diskuterats Raul Albiol, vad namn var på tapeten av någon outgrundlig anledning. Rafael Varans namn på tapeten som det var tidigare men också då Victor Nilsson Lindelöf Nu vet jag inte om United skulle vilja släppa honom med tanke på att United har sina backproblem på skadelistan och så vidare Han har ju aktiverat eroptionsåret Vad säger du Frida? Vi kan nog stänga den butiken också då
2: Ja, jag är förvånad av att är Lettik rapporterar om detta för att precis som du innan inne på där, det, det var inte så länge sedan som de rapporterade att ja, när man kommer att förlänga kontraktet och sådär och då var man rätt så inställd på att nej, då blir det väl ingen, ingen flytt helt enkelt mm. eller att det kommer att dröja. Jag kan ju ändå se Lindelöf i La Liga. Jag tror att hans egenskaper, och hans kvaliteter hade passat bra in i den ligan. Samma sak med Serie A. Jag tror att han hade blivit en Väldigt stabil mittback där. De sakerna som man saknar i sitt spel, alltså det är ju mycket de fysiska bitarna. De behöver man inte använda lika mycket i de ligorna jämfört med Premier League. Så det får man ju tänka att det förmodligen faktiskt hade kunnat bli rätt så bra. Men nej, jag förväntar mig väl inte heller att någonting kommer att hända nu i januari.
1: Viktigt att poängtera också, alltså Dias uppgifter här, det var ju han Mario Cortegana, Real Madrid-skribenten de värvade för något år sedan som skriver mycket om, om Real Madrid just för Dias och dessutom så är det att han har diskuterats bakom kulisserna, troliga scenariot för Real Madrid, att de faktiskt inte kommer värva en mittpack och de kommer köra mm. på med, med där de har och bara hålla alla tummar och tår för att Antonio Ridiger och Nacho inte går sönder. Nu fick ni ja. spelar mittback eh, mot Mallorca här eh, igår, när då hans kollega Rydiger gjorde det avgörande målet eh, men en Lindelöv till Madrid. Då ser jag ju snarare ett scenario där Lindelöv skulle dyka upp på typ Atletico madrid eller Barcelonas radar, vilket han faktiskt gjort tidigare också.
2: Ja, han har ju, du kommer ihåg att det var rykten kring honom också då när han var så ung och lovande i Benfica och var mycket snack om Real Madrid då, vill jag minnas. Det. Ja,
1: det det fanns sån snack då, ja. Det känns som en evighet sen när han var uppe. Ja, det gör
2: det verkligen. Det har hänt mycket sedan dess.
1: När han var den här okända Nej, det det. ytterbacken som dök upp i U21-laget där som var en guld. Och ingen ja. visste hur Viktor Nilsson Lindelöf var. Och att han kom in
2: också på bekostnad av Emil Kraft är ju också hysteriskt. Just det.
1: Hysterisk. <laughs> ja, wow. där Och då var det Baffo som gick före som mittback då, eller var det inte till och med så mm. också?
2: Baffo Milosevic,
1: va? Mm, var det ju. Ja, U21-guldet 2015. Det kan man minnas tillbaka till ibland. Fundera. På tal om mittbackar. Ett lag som jagar sådana är ju Bayern München också. Snack om att de är intresserade av en viss Jonathan Tah från Bayern Leverkusen. Dök även uppe i tyska medier att och Tomori, Otomori. Milans numera då skadade försvarsjätte skulle kunna vara aktuell. Och att de är intresserade ska väl inte vara aktuellt just nu dock. Men de kanske ger det ett nytt försök för Milan är inte jätteintresserade av att sälja. De verkar vara väldigt inställda Bayern på att de vill ha en ny mittback trots att de då har Kim Jai, Dayopan och Matajs Delikt i truppen. Och ja, det är Mer och mer får jag känslan av att Matajs Delikt kan vara på väg bort. Om det så skulle vara nu i januari eller till sommaren. För känslan är att Thomas Tuchel inte litar på honom helt.
0: Nej, det verkar ju som att det, det blir liksom nästa position där de kommer att satsa de stora pengarna på. Mm. Vi har väl tidigare pratat om deras ihärdiga intresse i Arrajo, Barcelona-backen, som de verkar kunna liksom spränga banken för mer eller mindre. Men ja, Jonathan tar väldigt, en väldigt mycket liksom Bayern München-värvning och plocka från, från en konkurrent- Mm. i Leverkusen. är uh, också, ja, skulle kunna se honom komma dit, absolut. Ja, faktiskt. Mataj Stelik i Barca samtidigt
1: är det så lite svårlöst kanske i sådant fall. Det var ju mycket snack om det. En gång i tiden annars.
0: Ja, därefter succén med, med Ajax. Det precis, uh, precis. känns väl som att det är lite, det tåget kanske har gått. Uh, det lärde nog gjort ja. över känslan. Uh, vem vill låta om mittback i
1: Bayern, Freda? Ja,
2: jag vet inte riktigt. Jag, jag undrar vad Tom, Tomorrow måste göra för att Gareth Southgate ska börja lita på honom lite mer. Han kanske behöver, han flyttar i alla fall till Bayon för, för att det ska bli så. Så får han spela lite med Harry Kane också. Men ja
1: Det är roligt, jag tror att han skulle ha mer chans Att komma in i att du flytta till Crystal Palace Eller någonting innan om han skulle gå till Bayern Munich Ja, ja, hundra procent
2: Det är så det funkar här ja,
1: väl medveten, väl
2: medveten. Harry Kane är ju ett undantag Förstås, han får göra lite vad han vill ja, Hans... Han hade
1: väl också kanske visat upp sig Något innan Sen, på <laughs> du, tyck liksom...
2: du tyckte att han gjorde avtryck i Premier League Ja, jag känner drog. ändå att han
1: bidrog på Spurs Jude ja, Belling är väl också ett undantag I den uh, kategorin Också, men det är väl lite svårt att missa vad han har sysslat med i, i Real Madrid ja. eh, och i Dortmund, Bundesliga.
2: Bundesliga, det är där det händer kanske liksom. det är nog så
1: tomare att gå till Bayern ändå, då kanske det syns där eh, det kanske bara är den geografiska grejen att Southgate inte orkar titta Tyskland, okej, okay, dit kan jag titta men inte längre än så eh, även om man känner till ljudbällingen sen innan Nej, eh, skämt åsido, vi får se Bayern eh, har en del att göra på sitt och allt möjligt också. Nu såg jag väl att Chelsea, som jag trodde var helt avskriven, fortfarande tydligen är på Bayerns lista, fast han har haft skadeproblem och inte direkt imponerat eh, på sistone. Vi får väl se vad Bayern gör. Något kommer de i alla fall att göra. Eh, en spelare de faktiskt vill ha är ju Serogiraci. Eh, något förvånande varför måste det? jag säga ja, Varför det är också en <laughs> förfråga eh, De vill väl bara liksom visa Resten av Bundesliga, titta här Nu har vi ju plockat han som eh, konkurrerar Med Kane i också Vad ska ni göra nu då eh, lite så. Men det är
2: klart, ja, om Chopin och Ting Om han lämnar, då har det ju funnits mm. en hel del rykten kring honom Då ja. kanske det Är
1: sunt De har ju Mattis Tell Ja, alltså. ja precis de skulle kunna bara aktivera sin låga klausul på Sirikse i sommar som har gjort superbra från sig i Bologna och ta tillbaka honom. Och så har de löst hur mycket som helst. Jag vet inte varför de skulle värva en 27-årig serogirasi. Jag ser inte logiken i det. Uh, Girasi själv ska väl vara smått skeptisk för att alltså absolut inte öppen för att spela för Bayern München. men Han vill han, spela. Ja, han vill inte få ett andra val bakom Harry Kane. Det, det finns ju inte Däremot så snackas det om att han faktiskt ändå kommer att stanna kvar i Stuttgart över vintern. För att nummer ett, han ska ju spela AFCON nu också med Guinea. Eh, oklart när han kommer tillbaka från det, beroende på hur bra det går för Guinea då. Eh, och nummer två, han tycker faktiskt det är ganska trevligt att spela för Stuttgart för tillfället. Och det ser man ju på målkvoten om man ser det i tabellen. Så att på det sättet finns det ingen stress för honom egentligen. Att lämna även om man kan anse att ja, det här är ju hans livschans i det här januari-fönstret att faktiskt göra en flytt i en riktigt stor klubb.
0: Ja, verkligen. Sen är det väl ingenting som talar för att han totalt ska klappa igen under, under våren. Det är väl om det kommer någon typisk skada under AFCON liksom. Ja, men... Alltså att han ska göra 17 mål till på andra, nej, alla det, andra säsongen. Nej det kommer han inte göra men nej. säga att han slutar på 25 mål i Bundesliga det, det kommer ju vara en säsong eh, oavsett och som du säger det känns väl som att han snarare tar steget uppåt eh, i sin karriär än att stanna i Bundesliga Gå till Bayern München och liksom stängas in i en liten skrubb liksom bakom, bakom Harry Kane. <laughs> alltså, ja, Bayern
1: vill ju. De gillar ju att värva inom, inom sin liga så att säga. Och det är ju, man tackar inte nej till Bayern München, det är där också om de har avsikt. Så vi, vi får väl se. Eh, någon som har gjort trippen utanför Bundesliga gränser och inte gjort en flytt till Bayern München som alla trodde han skulle göra en gång i tiden, det är ju Timo Werner. Han valde ju att flytta till Chelsea istället. Blev väl inte jättelyckat kan man väl lugnt konstatera med faset i hand. Tillbaka i RB Leipzig där Louis Openda har tagit rubrikerna. Nu kanske det kan vara aktuellt att återvända till Premier League igen för Manchester United har varit där. De har hört sig för. Och nej, Ralf Rangnick är inte tillbaka i klubben. Men Werner ska ändå vara ett alternativ. Vi, vi nämnde ju lite det här tidigare i veckan, Frida, just med United och deras anfallsalternativ. Står vi fast vid det att Chopo moting känns ändå som en typ smartare lösningar vad Timo Werner skulle göra?
2: Ja, det är svårt att veta var Werner står på mm. något sätt. Han fick inte riktigt till det här i Chelsea- det starkaste minnet jag har från Werner det är de gångerna när man var på Stanford Bridge och särskilt då under pandemin för att då kunde man ju höra mycket tydligare vad som sades på planen och hur Mason Mount konstant behövde peka Werner i rätt riktning hela tiden spring där kom närmare hit eller längre ner upp dit höger och vänster och det fick man verkligen att känna att herregud Werner han har mycket att lära innan, innan hans ja, fulla kapacitet kan på något sätt blomma ut. Så att jag vet inte riktigt vart han står- men det är väldigt tydligt att Ratcliffe- då, som har kommit in i Man United- att han verkar ha väldigt stort intresse för Werner. Jag tycker att deras namn har kopplats ihop- ända sedan Ratcliffe då blev ny mm. delägare. Så att det hade inte förvånat mig om han kommer in- och Leipzig verkar ju också öppna med att, att de, ja, eller öppna för att låta honom lämna- så att säga på lån- så att, ja, vi får väl se Men man United har inga pengar att röra sig med i alla fall så att, Men det är klart, nu, nu släpper de ju iväg Jadon Sancho i alla fall Så då får man ju lite utrym utrymme att plocka in någon spelare
1: Ja, då är det värre, Dortmund skulle betala 3,5 miljoner euro totalt för hela det här Ja, det var lånet. inte mycket Det är inte mycket pengar eh, Vad är det en tredjedel av vad Chelsea betalade för fyra matcher med Joao Felix förra våren <laughs> eh, Något i den stilen men ja, vi får se som United har det ganska tight just nu Samtidigt tittar de emot uh, Olysee till sommaren Det kom det uppgifter om här nu också uh, Yttern som uh, Gjort det bra i Crystal Palace när de tillbaka från skada uh, Verkligen gett en extra injektion för dem uh, Var ju väldigt nära Att han lämnade redan i somras När Chelsea hittade den där klausulen Måste vara att de hittade den på ett sätt som de kanske inte fick hitta den på Vilket Crystal Palace påpekade Och då Chelsea drog sig ur affären illa kvickt det var väl det som slutade med Cold Palmer i slutändan va Frida? Var det inte så?
2: Vad sa du förlåt? Nu lyssnar jag typ inte. Vad sa du? <laughs> alltså när,
1: när Chelsea gick för att sig i, uh, i somras. När de då ja. drog sig ur den affären och lyse förlängde med Palace. Det var väl där som fick de att ge sig på Cold Palmer istället.
2: Exakt, förlåt. Yes, ja. så var det. De möttes ju för inte så länge sedan på Stamford Bridge. Chelsea vann den matchen, men Olise var väldigt bra. Mm. Nu blev man ju lite rädd här för Christopher Pellets del och för Elises del när han verkade bli skadad här i senaste omgången. som fick lite kritik för det, för att många menade på att man måste, att man måste behandla Ulises med med verkligen varsamhet för att se till att han inte blir skadad igen men det är inte konstigt att det är många klubbar som har honom på radarn och eh, jag räknar med att eh, han kommer lämna inom kort för att så pass bra är han, man ser verkligen vilken, vilken kvalitet han besitter hans tillslag, eh, det är så mycket så många fina egenskaper som han besitter
1: ja Eh, vi tar oss till Spanien där vi pratade om ett lag som inte har så mycket pengar att röra sig med i form av Manchester United. Ett annat lag som inte har så mycket pengar att röra sig med är ju FC Barcelona. Eh, kan jag kan ju konstatera i alla fall att de har fått Vita och Rocke registrerade. Det presenterade man här under gårdagen med stor glädje. Registered skickar man ut på, på sociala medier. Där är Barcelona idag. Eh, men det var ju kul för dem såklart. Eh, samtidigt så vill de ju
0: ha en där eller hur Emilio? Ja, och inte vem som helst utan succélaget Gironas Alex Garcia och varför han skulle vilja lämna delaget just nu, det kan inte jag komma på mer än att man vill levla upp i liksom lönekväret Nej men de flyger ju fram och ja, men visst kan man ju se varför man vill ha honom som alltid när man pratar om Barcelona hur ska den här affären gå till man, som du säger, man firar ju när man får en spelare registrerad och det fick man väl nu tack vare att Gavi skadade sig så man får lite utrymme att, att ta in en ny spelare det pratas väl om att man kan ju sträcka sig så långt som ett lån det är mm. väl i den lådan man får, man får leta nya spelare, man vill ju göra en, en Edgar Davids som, som Laporta har gått ut med som man gjorde väl i början på, på 20, 2000-talet Mm. som ska komma in mitt i säsongen och, och styra upp
1: där Ska ju nämnas där också med Alex Garcia och Girona Otrolig seger igår mot Atletico Madrid För övrigt Hattrick av Alvaro Morata Alla som ifrågasätter, ifrågasätter honom hur mycket har
2: Helt... du betalt, alltså betalt av hans agent? Alvaro
1: Moratas jag. agent. Det, ja. det här är det, vad heter det, volontärjobb för min del. Uh, jag, jag kämpar på själv här. <laughs> <laughs> ja, förr i tiden så kunde jag alltid koppla Mario Mandzukic till klubbar men nu är ju inte Mario Mandzukic aktuell någon mer att gå någonstans eftersom han har slutat. Så nu får jag jobba Alvaro Morata istället. Uh, så kan det vara. Den är Sundav också. också. Uh, det vet du om Frida. Eh, ja, det vet mycket väl om <laughs> Ja, eh, i alla fall som vinner då den här matchen med 4-3 trots att Morata gör, gör hat Och befäster sin ja, kamp med Real Madrid uppe i toppen Det ligger ju något i det där varför han skulle vilja gå till Barcelona här och nu Men samtidigt, den är en katalanspelare som aldrig har spelat för Barcelona Såklart att det lockar för honom att gå till FC Barcelona om de hör av sig
0: Ja, givetvis är det så, givetvis. Eh,
1: Så sen får vi väl se vad det, vad det blir av det eh, samtidigt, ett lag som har krisat på engelska är ju Sheffield United. De har haft det jobbigt på alla möjliga sätt. De förstärkte truppen särskilt anmärkningsvärt, försvagade den snarare i somras. Nu verkar de dock vara på väg att få in riktigt intressant förstärkning. För Ben Brereton-Dias är på väg på lån från Real. Det här gillar jag i alla fall, eller vad säger du Frida?
2: Absolut. Um... <laughs> Sen vet jag ju inte exakt hur bra han är, men jag minns att Tony Mowbray var det väl som stämplade honom som en makalös anfallare under hans tid i Blackburn. Så att eh, Britten har definitivt eh, han har definitivt sina, ja, sina supportrar, sina fans kvar här i, i England. Han är ju typ engelsk, men han representerar det chilenska landslaget. Eh, så att han har väl lagt till Dias nu dessutom på sin tröja va?
1: Mm. Ja, Alltså, han, han är ju född i Stockholm Trent. Det kan inte bli så mycket mer engelsk än så, <laughs> känns det. Eh, så... Fråga
2: bara Robbie Williams.
1: <laughs> ja, sen, sen var det väl, det var någon som hade hittat på typ fotbollmanager att han var, alltså hade någon form av chilensk koppling och gick och spelade för chilenska landslag. Sen har det börjat kilenska fotbollsfans börjat göra någon sorts kampanj mm. för att få honom att byta landslag. Och så gjorde han det, spelade Copa America och var fantastisk. Ja, han är väl
2: halv va? Alltså han är halv Chilenare. Jag tror väl att hans pappa är...
1: Alltså det, jag tror till och med att det är en, en mer långväga variant. Ja,
2: okej. Okay. Jag har alltid trott att han har varit halv. Ja. Ja, det, var en, Nej, okay. alltså
1: det är en ganska häftig story just på att det var ingen som liksom förstod... Han fick reda på att han var liksom tillgänglig för att spela för Chile senare. Uh, Rättar med har mm. fel de som uh, lyssnar. Men... Uh, <laughs> just, han har inte varit en hit i Villarreal i alla fall och det förvånar mig något, jag trodde att det skulle gå mycket, mycket bättre den flytten för det där är en väldigt spännande spelare, men i Villarreal så har det inte alls lossnat, inte gjort mål för dem men så det är väl logiskt att återvända till de brittiska öarna på så vis för honom så är det, de behöver ju anfallare också, Champions United kan också, några som behöver mittbackare, Milan, och de har gjort klart med en för att Matteo Gabbia återvänder från Villarreal på lån också, faktiskt. Det har inte heller varit någon större hit men Milan behöver mittbacka, Gabbia kommer tillbaka och det är väl en jättebra lösning för alla parter i det här läget även om unge Giancarlo Simic gjort det väldigt bra när han fått chansen på sistone för Rossoneri. Det är officiellt också ska vi säga med just Gabbia. Något som också är officiellt bekräftat är att Nicola Kallin återvänder till Hajduks split och varför i hela friden tar jag upp det här? Kanske ni undrar nu. Jo, det är för att, kan ni gissa hans månadslön han får i Haiduk split när han återvänder?
0: Det känns som att den inte kommer att vara jättehög. En euro.
1: En euro. <laughs> uh, ja. Elva kronor i månaden får han <laughs> under det här halvåret för att då hjälpa Haiduk hela vägen till ligatiteln och han sa väl själv att det här var ett av de lättaste kontrakten att skriva på i mitt liv. Och det är fint tycker jag. Kallenik har väl fått uh, ganska mycket Ris genom åren, snarare än ros för sina insatser han har gjort i Serie A och annat och hoppat runt mellan olika klubbar och varit ganska anonym. Men i Hajduk så, så levererar han ju och har varit viktig även om man fick lämna efter, efter förra säsongen. Eh, innan vi går på lite frågor så kan vi konstatera att eh, två guldhjältar i Hammarby har lämnat för utlandsäventyr. Är det väl du som breakar den, Frida? Eh, Matilda Winbergs eh, flytt till eh, dina Traktor. Ja,
2: precis. Till Tottenham. Eh... Det kom inte som en jätteöverraskning, det har varit klart ganska så länge. Hon var ju på plats när var det var möte med Arsenal, som mm. ju Tottenham vann väldigt oväntat.
0: Mm. Så att
2: det har varit på gång väldigt länge och nu blev det då klart. Och det känns ju som att kopplingen där med Robert Wilhelm, tränaren, kan ju mycket väl ha spelat in, eller vi vet ju att det spelade in. Han ville ha svenska spelare, hon ser förstås en fördel i att arbeta med en svensk tränare. Så att jag tror att det kan bli uh, riktigt bra.
1: Mm. Och Madeleine Janogi också då, som har flyttat till Fiorentina istället. Och liksom den gemensamma nämnaren här att det här är ju inte klubbar som kanske spelar Champions League idag på de sidan men som båda har satsningar och ambitioner att gå uppåt där både Vinberg ja, kommer få en jätteviktig roll i Tottenham uh, Janogi kommer få en otroligt viktig roll i Fiorentina. Det är ju liksom egentligen sportligt kanske till och med ett steg ner från Hammarby idag skulle jag våga säga. Eh, så. Ja, alltså,
2: ja, de har gjort rätt så mycket satsningar nu på sistone i Fiorentina. Och det är väl sedan Comisso kom in där som ägare för... När var det? Fyra år sedan. Han är mm. amerikan-italienaren där. Och det känns ju som att han har moderniserat väldigt mycket i Fiorentina. Så att jag kan väl tänka mig att det hänger ihop på något sätt. Att nästa steg är att skapa ett konkurrenskraftigt damlag. Mm. Och de är på, på god väg så länge. Ja, till precis. och i,
1: i tabellen just nu. Uh, det blir intressant att se men förstår lite att de väljer att flytta ändå efter, efter de tog det där SM-guldet i, ja, i svenska då förra säsongen.
0: Verkligen. Uh, vi har lite
1: frågor uh, också som jag tycker vi ska ta upp. Uh, det här har inte jag läst någonstans men uh, rätta mig om jag men Anton frågar Curtis Jones till Arsenal.
2: Oj. Nej, det har jag inte alls, äh, alls sett någonting om. Vilken, vilken kontroversiell
1: övergång det hade varit. Ja, det hade väl inte kunnat ske, eller? Eller vem vet? Nej, uh... äh, det hade
2: varit känsligt, helt klart. Men mm. äh, skulle det vara då att Curtis Jones känner att han inte får tillräckligt med speltid, men jag tänker att.
1: Och det ska han få då med Ödegård och Havert och Rice och de andra i Arsenal.
2: Ja, precis. Då kan man väl lika gärna stanna. Och jag tänker att så bred. Uh, ja, sån bred har de ju ändå inte på mitt fält. Jag tänker om det räcker att det sker någon skada här och där, så är man ju helt plötsligt nere på. Ja. Uh, uh, och riskerar då att uh, stå utan lager säga Det gör man ju inte. Men jag bara menar att Curtis Jones får ju ändå sina. Sina tillfällen, sina spelminuter. Så att, nej, det ryktet har jag faktiskt inte sett. kan inte riktigt vänja mig vid det heller. <laughs>
1: nej, den, den känns eh, som en krok Sen såg jag ju så här ett mardrömsscenario framför mig nu i huvudet. man har lärt eh, tankarna spinna vidare. att Det är ju inne det här med att sälja egna produkter i England för att komma runt FFP-reglementer ja. och sånt. Tänk när vi börjar få se den typen av alltså så här, brittisk plus Valenza-affärer. Alltså inte på det här sättet som att du bara förskjuter värden på spelare upp i höjden men att du börjar byta akademiprodukter med varandra. Säg att ja, Liverpool Arsenal byter Curtis Jones mot Emil Smith-Rowe. Ja. Båda får plus i böckerna. Båda får en varsin unglovande spelare till mittfältet. Alltså jag vill absolut inte se en sån här mardrumscenario ske men man kan ju tänka sig att det finns ändå liksom sånt i åtanke om FFP-reglerna stramar åt och de måste göra massa värvningar och sånt.
2: Ja. Jag är så himla inställd på att Liverpool inte kommer göra så mycket i det här fönstret, alltså varken köpa eller inte sälja. Inte in heller tror du? Nej, jag, jag, har inte, jag tror väl inte det skulle väl vara en, en mittback då, va? men mm. jag har, alltså jag tror inte att det kommer hända sådär värst mycket, och det tror man väl varje år egentligen, men tycker att det mesta indikerar att det kommer vara rätt så lugnt
1: Ja, det är väl mittback som sagt. Och det är många som frågar just om mittback eh, också här. Mattias Larsson undrar, tror du Liverpool kommer värva något? Läs lite rykten om Gonzalo Inacio. Och det har ju funnits rykten om honom ganska länge, Sportings eh, skicklig back. Och sen är det flera som vill veta saker om Ko Itakura. För han har ju också kopplat samman med eh, Liverpool Gladbacks Japan som ju är med i Japans trupp till eh, Asiatiska mästerskapen som stundar här. Känns väl dock snarare som någonting... För ett sommarfönster än ett vinterfönster i det här läget, även om absolut Itakura skulle passa profilen ganska bra för, för Liverpool, är ju, är ju känslan. Um.
2: En sak dock, det där med Jones ryktet till Arsenal. alltså mm. någonting som man ändå kan notera med Arthetas värvningar– det är ju att de oftast har erfarenhet av Premier League. Det är ju rätt så slående faktiskt. Det finns ah, inte så ah. många exempel på spelare som har kommit direkt från en annan liga. Det är ju Timber som vi dessutom inte har, har sett. Och Tommy mer uh, Precis. Ja. Ah. Men i övrigt så är det ju rätt så många inhemska värningar
1: Ja, Gabriel Jesus och Zinchenko var ju rakt från City. Uh, sen har de ju varit rakt från Chelsea i form av Havertz. Ja, Trossard. Trossard. Uh, Declan Rice. Uh. Jag har inte varför och namedroppar diverse Arsenal-värvningar från senaste åren nu. Men det är ju faktiskt sant. Då kanske vi inte ska ta så mycket, ta så seriöst på The Telegraphs uppgifter som kom här idag. Då. Angående Jorel Hato som ska kopplas samman med Arsenal. Ajax unge försvarare. De har ju gått på unga försvarare från Ajax för Jurjen Timber som ju dessvärre då är skadad. Jag har inte jättemycket på Jorel och Ska jag medge, jag vet inte om ni sitter på något Mer än vad jag gör
0: Nej, det kan jag inte påstå Men det, Absolut det, Man förstår ju att de vill Förstärka den där backlinjen
1: mm. Han är bara 17 år gammal också och blir är ju väldigt spännande på sikt På så vis också Och det hade ju varit logisk värvning När han ändå fått spela i Eredevisare den här säsongen måste vara för ett Ajax Som ju har varit sensationellt dåliga totalt sett då, om, man, om man tittar på hela säsongen Men det känns ju också en typ Även om det inte är någon med Premier League-rutin Så känns det ju ändå som en typisk potentiell arsenal värvning Att bredda försvaret med i alla fall Vi får väl se om det materialiseras Till någonting innan det här transferfönstret stänger sig undrar hur seriösa är potter ryktena till United?
2: Ja, oh, jag vet inte riktigt. Alltså, vi, vi pratade väl om det i förra avsnittet också, det här med att Ratcliffe vill ha någon sorts brittisk profil på, eh, ja, på sina värvningar då, inklusive mm. tränarsidan. Så att jag är inte förvånad av att Potter står på någon sorts lista. Sen vet jag inte hur nära Ten Hagg är för sparken. Det är mycket möjligt att Radcliffe känner att vi ger honom väl våren också. Sen så gör man eventuellt en förändring då om det fortfarande inte ser bättre ut. Men ja, absolut. Potter står säkert på, på någon sorts bruttelista där av potentiella ersättare. Mm.
1: En Barsa-relaterad fråga som dykt upp här på mejlen också. Uh, Barça har som vanligt ett trubbigt med ekonomin när det nu en stor försäljning behövs eventuellt i sommaren. Frenkie funkar mindre bra som ensam pivot och med Pedri, Fermin, Gündogan, Gavi som mittfältad kan det kanske vara bra att sälja för att få bort den astronomiska lönen och få in en stor transfersumma för att kunna värva in en världsklass sexa. Uh, vad säger du Emilio? Frenkie de Jong är en spelare man borde överväga att casha in på. Det har man ju försökt förut, ska säga, men...
0: Det har man ju försökt förut, men jag ser väl också honom som ändå den mest bärande mittfältaren i det här Barcelona-laget. En... Man har tvingats klara sig utan Gavi väldigt länge, man har tvingats klara sig utan Pedri väldigt, väldigt länge. Han har ju fortfarande sina skadeproblem från... Den här, ja, den här monstersäsongen ja. som han tvingade igenom och, nej, det var ju helt sanslöst. Han slutar väl på 73-75 matcher eh, som liksom 18-19-åring eh, och ja. eh, eh, nej, skulle man sälja De Jong så är det ett otroligt eh, tom eh, tomrum som han lämnar efter sig. Där tror jag snarare att man eh, försöker cash in på, på sina mittbackar. Eh, man har ju både Kondé och Kristensen. Kristensen eh, tog man ju in gratis från Chelsea där kan man göra en ganska god plusaffär Kondé, han var dyr han är också väldigt bra men kan också dra in väldigt mycket pengar Där är det liksom ja, det är toppskiktet som han kan gå till ute i Europa
1: Men Vem hade du sålt om, om, de, om vi ska leka med att de är tvungna att sälja dem? för det är inte helt bekräftat hur de kommer göra det och någon som överhuvudtaget går att sälja. Vem hade du sålt i det här läget i
0: Barcelona? Uh, ja, men det kanske är uh, Jules Condé ändå. Uh, det är den affären jag ser som mest trolig. Uh, han är inte nöjd med att få vikarier på den där högerbacksplatsen mm. ibland, vilket han fortfarande mm. får göra. Det var han väldigt tydlig med förra säsongen, men han har bytt ihop och. Uh, det är den affären jag skulle kunna se hända. Kristensen kan också gå, men skulle inte generera lika, lika mycket mm. rent ekonomiskt.
1: Jag, jag är förvånad att det riktar så lite om Självskåndet. Det känns som att det borde finnas väldigt mycket mer rykten kring honom.
2: Vi har blivit så vana vid att han alltid är inblandad under eh, transförfönsterna. Att det alltid är hans namn. Han skulle ju till Chelsea, det var ju...
1: Han var ju typ klar för klart? Chelsea. Och sen så. Mm. Det var ju många spelare som var klara för Chelsea den där sommaren som hamnade i Barcelona istället. Kondé, Rafinha.
0: Ja, där har vi också en spelare som... Ja, det är kanske är mer troligare att Rafinha drar än Kondé, eh, faktiskt.
1: Men nu, nu har de ju liksom skeppat Ansofati på lån. Har de ens täckning? Lamine Yamal finns ju tillgänglig också såklart. Eh, då har ju Joao Felik som väl på något som ska köpa loss eh, om det går.
0: Ja, man har en Markigio eh, som är väl den eh, anfallsprodukten som eh, kommer få chansen eh, härnäst, även om man eh, ramlat ner eh, i den där trappan nu när Vitor Roque kommer in.
1: Var det ett litet inlindat hån mot Robert Lewandowski som Pedri drog till med här nyligen också? Eh, han var ju med i, vad heter den han twick streamen i Bajanos kanal där och pratade om allt möjligt och bland annat om hur jobbet har varit och liksom var skadad och få träna själv och hela den där biten. Men sen kan han också fråga vem han vill se som ersättare till Robert Lewandowski på sikt och då sa han väl att ja, jag kan inte få en Messi som är 22 år och mer. Men ja Erling Braut det är liksom en cyborg, den maskin som bara gör mål. det kommer ju inte såklart hända. Barcelona har inte ekonomin för att värva Erling Braut -Håland. det sa ju Carvi tydligt också efter när han fick ändå få frågan om det vilket jag tycker är helt otroligt. Men då så nämnde jag också, Pedri att jag Robert Lewandowski kan ju inte spela tills han är 60. Nej. Som att det var nära till hans. Ja, han
0: verkar väl kanske tro det själv i alla fall. Men Barca toppar väl någon form av lista på liksom antal missade liksom stora chanser ute i fotbollseuropa eh, under matcherna. Eh, man, eh, det har varit ja, mycket kritik mot Lewandowski som har ja, men inte levererat eh, lika mm. mycket. Eh, Xavi har väl, har väl läckt ut uppgifter på att eh, Xavi ska ha riktat sig mot honom specifikt eh, här under en match eh, de senaste omgångarna i halvtid när det inte alls såg bra ut. Och eh, det är därför man har skyndat på den här Bärningen av Vittorocke som egentligen skulle komma till sommaren eh, och det har ju varit så att Lewandowski har ju inte haft någon egentlig konkurrent eh, på den där nummer 9-rollen. Eh, man testade med Mark Io, stor mm. succé men också 17 år sedan försvann han på U17-VM eh, och då var Lewandowski ensam nummer 9 igen då, och kunde i princip spela varje match utan att eh, ja. levererade han inte så var, det fortfarande, var han fortfarande självskriven nästa gång också. Alltså helt orimligt pussel som
1: bara dök upp också här i huvudet. Lewandowski på lån till United. Oj, ja. Alltså, det förutsätter ju då att liksom Barcelona verkligen tröttnar på honom och att eh, det inte funkar. Man känner att man kan gå runt. Man vill ge Guillaume chansen. Man har fått in Vitor Roque. Du har Joao Felix som kan spela centralt. Du har ju El Tiburon för han. <laughs> också.
2: Men vill de verkligen låna ut spelare? Vill inte de sälja?
1: De vill ju sälja ja, primärt. Men de blir ju av med en ganska ja. stor lön. Man United kan inte köpa. Nej, det är därav. Men det är väl den klubben jag skulle kunna tänka om man skulle behöva en Robert Lewandowski. Ah, Chelsea då?
0: Ja. ja, det är väl om Vitor Roque kommer in nu och gör storm och liksom ja. in liksom fem mål i januari. Och ingen Sen, kommer sakna Lewandowski längre. Liksom.
2: Lewandowski passar ju inte riktigt in i Chelsea's... Värmningstrategi, är lite för gammal. För
0: ja, mig.
1: det är ju det. Uh, eh, är när jag zonade fyr.
2: ut tidigare under podden, när jag inte hörde vad du sa, så var det för att jag fick en notis som sa att eh, Firmino, som vi pratade om rätt mycket i ja. förra avsnittet, att han är på väg till Fulham eventuellt. Till Fulham? Ja, eh, att de har hört sig för. Och Sheffield United ska också ha hört sig för för länge sen, alltså innan Paul Hackingbottom fick sparken. Så att det finns intresse från Premier League-klubbar.
1: Men alltså, så här, det är det inte att slå över sin vikt? Alltså, det är väl i och för sig att slå över sin vikt som att United behöver göra i det här läget också. Alltså, fullan ser ju mer, men att alltså, Roberto Firmino har varit runt på Bramall Lane. För att bli, för att jag, jag vet inte. Alltså, ja.
2: Kanske lite roligt att komma till fullan. bo i London. Jag tror att sådant spelar in väldigt mycket.
1: Mm. Det är så mysigt att Craven Cottage spelar igång i utomhus.
2: <laughs> ja, att de måste gå över hela planen Ja, ah, ah, jag kommer tycker in. Det,
1: det har någonting uh, Där kan, där kan ja. man se Firmino i sånt fall den
2: är, den är väldigt härlig att gå på fotboll på men den är olidlig att jobba på kan jag säga kan Den är inte mig. Ja, den är fruktansvärd <laughs> men uh, väldigt charmig och genuin att gå som åskadare mm.
1: eh, Apropå Fullem som du nämnde här nu förut också de skulle ju också vara varit intresserade lite av Edin Kettia väl eh, framförallt det har det varit Palace det har snackats om där då Mm, det
2: har pratats länge faktiskt, den mm. länken däremellan. Men, Men Crystal ja. Palace verkar inte... De vill typ spendera några pengar, <laughs> har man förstått det som. Så att, jag tror inte att det kommer... Det kommer nog inte hända någonting nu i alla fall.
1: Nej, och då ska Arsenal också hitta en ny forward och värv Och de kommer inte gå för Lewandowski om vi säger så. Uh, äh, vi får väl se vad som händer. Som ni hör, många lösa trådar som måste kopplas ihop hit och dit- Jadon eh, Sancho i alla fall om vi ska bara återgå till där vi började är ju i alla fall snart en tråd som verkar ha knutits ihop på ett sätt som vi får hoppas blir bra för Sancho, Dortmund och alla inblandade. Det är väl känslan det där är en, en spelare man vill se tillbaka i sitt SE för en otroligt cv spelare och fascinerande att det gick så snett som det har gått i, i United ändå. Eh, med det sagt så har det blivit dags att runda av dagens Silly-podden. Vi återkommer ju två gånger om eh, nästa vecka igen nu när januari-fönstret är öppet så blir det lite Premier League-podd på det och annat också. Eh, om ni är intresserade av sydeuropeisk kuppfotboll missa inte Juventus ikväll i eh, Coppa Italia, sista åttondelfinalen som ska spelas där. Och sen har vi ju både Real Madrid och Barcelona som kliver in i Copa del Rey till helgen som ni också kan se på Sportbladet. Eh, Vita Rocks debut kan det ju bli bland annat som kan bli väldigt spännande att följa eh, på söndag. Eh, med det sagt så tack Frida, tack Emilio, tack alla. In the Supermarket you have
2: X class 1, class 2, class 3 and some are more expensive than others and some give you better on it